0: Olá, bem-vindos ao podcast Qual o Teu DNA by DNA Cascais. O meu nome é Paulo Andrés e aceitei o desafio de ser host neste episódio, onde teremos como convidado o Pedro Neves, meu grande amigo, há longos anos. Olá Pedro, uh, bem-vindo uh, a este episódio do, do, pod do podcast e obrigado por teres aceito o convite. Eu gostava de, de começar um pouco uh, pela tua, o início da tua carreira, ou seja, tu tiveste um papel muito importante na, na Expo 98. Conta um bocadinho sobre essa tua experiência e esse amor que tu tens pelas cidades e pelo desenho das cidades e da sustentabilidade.
1: Ah, apesar da, da, da minha formação de base ser minas e petróleos. Eh... Trabalhei muito em projetos de infraestruturas e quando cheguei à Parque para compreendi que os projetos de infraestruturas se juntam todos. Uma cidade é um conjunto de peças que se, onde nós associamos as escolas, a saúde, as redes de água, as redes de energia, o imobiliário, o lazer, a cultura e todo este ambiente faz com que uh, nós queiramos viver num determinado local, com que nós queiramos fazer crescer as nossas crianças naquele local e, e, idealmente, que para além de nós vivermos, que nós queiramos trabalhar ali e que queiramos estar ali durante o fim de semana. É um espaço onde nós queremos viver, onde nós queremos estar durante o fim de semana e, e, e isso realmente é esta perspectiva holística de que as cidades e de, de que o território não está condenado a ser algo, mas que pode ser transformado e que a personalidade do território... Uh, uh, se pode mudar, foi, efetivamente, a grande lição que eu tive de trabalhar na Parque Expo.
0: Depois da, da Parque Expo, tiveste, já, tiveste uma, uma longa já carreira, não é? Apesar da tua... tem a ainda, não é? <risos> uh, em termos das Nações Unidas, tu estás num, num comitê bastante importante das Nações Unidas, que, que ensinamentos ou que experiências é que tu tiveste lá nas Nações Unidas uh, que, tu acha, que tu achas que sejam interessantes e que possam ser replicadas também em Portugal?
1: Eu acho que é, aquilo que é, muito, que é muito interessante, e, e lá está, e, e esta ligação vem muito, quer antes de chegar à Parquespa, quer depois mesmo dentro da Parquespa, de compreender que uh, a visão uh, de futuro para as cidades, para o território, é uma visão pública... Ou seja, existe uma perspectiva do bem comum e do interesse público que deve ser gerida, que deve ser imaginada pelos gestores públicos, mas que depois é fundamental atrair o setor privado para vir complementar. O segredo do Parque das Nações hoje é um investimento que foi financiado sim, sen, eh, eh, essencialmente pelo setor privado. A ideia toda é uma ideia pública, os 2,3 milhões de metros quadrados que foram definidos no momento inicial, os 300 hectares não cresceram, foram públicos, mas depois o capital foi privado. Aquilo que foi muito interessante nas Nações Unidas, e a relação com as Nações Unidas começou antes da, da, dos ODS estarem implementados, foi, era, foi exatamente essa. Como é que nós conseguimos olhar para o mundo? Como é que nós conseguimos fazer a transformação do mundo? Como é que nós conseguimos imaginar o que é que é importante para trazer qualidade de vida para todas as comunidades, sabendo que os orçamentos públicos, seja da administração central, seja da administração local, não são suficientes para fazer a transformação. E aí acontece algo muito interessante, que é como é que nós vamos fazer convergir uh, uma ideia de futuro sabendo que, do lado público, tem que haver um respeito pelo investidor privado e pela necessidade que o investidor privado tem de ter um retorno no capital que vai investir, mas, ao mesmo tempo, da parte do investidor privado e do promotor, saber que tem que haver uma, um, uma, uma perspectiva social, uma perspectiva que contribua para a coesão social de um território, para a redução da pegada Uh, 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 humana na natureza que efetivamente e, esta, e, e toda esta lógica que, que a linguagem de Nações Unidas é uh, associar e encontrar equações onde nós temos a dimensão das pessoas a dimensão do planeta e a dimensão da prosperidade económica, esta na minha opinião foi efetivamente a, a, a grande mensagem ou a grande aprendizagem que eu trouxe das Nações Unidas e que neste momento eu trago para todas as cidades e para todos os países
0: Falaste aí num acrónimo dos ODS e os, eh, aos SDGs, que é em inglês, obviamente. Podes explicar um bocadinho eh, para as pessoas que não estão, estão dentro destes acrónimos o que é que isso significa e o que é que isso é, e é, que isso é importante?
1: É, é ótimo. Eu, eu, eu gosto muito de falar disto porque eu acho que realmente existe uma no, um novo paradigma de desenvolvimento. Nós, quando falávamos de desenvolvimento, a pergunta normal era quanto é que nós ganhamos por ano? Qual é o PIB de um país? E esta é essencialmente a dimensão económica. Nós hoje começamos a perguntar para além de quanto é que ganhamos por ano, ou qual é o país, ou, ou qual é o PIB do país, se as pessoas são felizes. Nós somos felizes. Que tipo de qualidade de vida é que temos? E que tipo de relação é que as pessoas têm com o, o, o planeta? Esta, esta, estas três dimensões, a dimensão económica, a dimensão social e ambiental, são três dimensões que aparentemente eh, são são difíceis de conciliar. E aquilo que, efetivamente, toda esta visão do desenvolvimento sustentável vem, nos vem dizer é que é possível conciliá-las. E isto começou em 1972 e, por isso, faz este ano 50 anos que as Nações Unidas andam a estudar como é que nós vamos conseguir convergir estas três dimensões. Aquilo que é curioso, em 2015... Mas
0: os ODS, explica lá os ODS, como é que, o que é que são os ODS para as pessoas perceberem Exatamente. o que é que estamos a falar.
1: Exatamente. Então, o que é que acontece? Durante muito tempo, nós andamos a falar deste, de, de fazer convergir estas três dimensões, e eu vou chamar a isto o jogo. E a grande questão era que era muito difícil jogar o jogo. E as Nações Unidas compreenderam que, para jogar o jogo, nós precisávamos de trazer dois novos fatores. Por um lado, regras do jogo novas, ou seja, nós hoje compreendemos que temos que rever as regras tradicionais, e depois que nós temos que ter novos jogadores. Então passamos de três dimensões, das pessoas, do planeta e da prosperidade, e adicionamos mais dois P's. A paz, as instituições fortes, as regras do jogo, compreendermos, pormos em causa e, e aceitarmos que muitas vezes temos que rever a forma como nos associamos, e depois, efetivamente, os jogadores. Nós hoje precisamos de novos jogadores. Dentro dos novos jogadores, aquilo que hoje é curioso é que os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são a agenda das Nações Unidas para 2030, são o retrato a prime pela primeira vez todos os Estados-membros têm uma política de desenvolvimento pública, porque os ODS são uma política pública, una, é única para todos os países. E aquilo que neste momento acontece é que os objetivos de desenvolvimento sustentável, que falam das três dimensões, mas desde a erradicação da fome, até combater as desigualdades, até às alterações climáticas, até proteger os oceanos, até à economia circular, basicamente vem trazer uma questão. É impossível fazer isto dentro da administração central e, por isso, criaram um objetivo só para cidades, ou seja, é impossível a administração pública central implementar os ODS sem a administração pública local. Neste momento diz-se que o sucesso dos ODS depende das cidades. Mas depois, mais importante, os ODS representam 4,9 trilhões de dólares por ano. Isso significa que, considerando que apenas uma parte, 1,4, vão ser o montante que é possível investir com capital público, o resto tem que vir do setor privado. Ou seja, de repente, para nós implementarmos os ODS, nós temos as três dimensões, temos a administração pública, local e central, e temos o setor privado e temos a sociedade civil. E esta, este novo modelo de inovação institucional, onde todas as partes têm que se sentar à mesa, efetivamente, isso é uma transformação, isso é um novo paradigma de desenvolvimento.
0: Oh, oh Pedro, tu tens muita experiência em termos de projetos internacionais, Gostava de que tu comentasses o seguinte, a União Europeia, a Comissão Europeia lançou recentemente a política para 2030 relativamente, a, por exemplo, à questão dos rios, e a Comissão Europeia quer ter 25 mil quilómetros de free-flowing rivers, ou seja, rios que sem barragens, sem, sem, sem açudes, sem nada, uh, em 2030. Uh, e por isso significa que há muitas barragens que vão ter que ser destruídas, muitos açudes, uh, etc. Como é que tu consegues uh, conciliar essa política da, da União Europeia Uh, com a política de que é preciso barragens para manter a água, ou seja, como é que se concilia estes dois, estes dois interesses, ou seja, um da biodiversidade e outro da, das populações que dizem eu quero água, eu preciso de água para regar uh, as minhas culturas, etc.
1: Aquilo que eu acho que é muito interessante hoje, lá está, é, é nós hoje temos que fazer equações e temos que fazer equações para as quais uh, vamos ter que pensar completamente fora da caixa. Por um lado temos a dimensão da água, e lá está, no caso dos ODS, vai aparecer no Objetivo uh, 6 e depois vai aparecer também no Objetivo 14, ou seja, vamos ter todo o ciclo da água, e no caso do caso da água, vamos ter como é que nós vamos ter as, a biodiversidade que vai aparecer no Objetivo 15, mas também vamos ter toda a questão da energia, e neste momento o grande, uh, uh, um dos maiores desafios é nós efetivamente encontrarmos soluções em termos de energia. Nós, neste momento, temos uma demografia, nós hoje somos uma família global de 7 mil milhões e vamos ser uma família global de 9 mil milhões daqui, em 2050 e uma família global de 11 mil milhões. Aquilo que está a acontecer é que os, os, os 2 mil milhões de eh, novos habitantes vão aparecer essencialmente em África e no Sudeste Asiático e depois, efetivamente, vai crescer. Como é que nós vamos responder a estas necessidades? E há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, é... Uh, a necessidade de nós pormos as pessoas primeiro. E esta necessidade de pormos as pessoas primeiro uh, vá, está associada à necessidade de nós termos as pessoas articuladas com a natureza. E por isso, se por um lado nós temos que arranjar efetivamente soluções para as pessoas viverem com qualidade, terem acesso à água e terem acesso à energia, porque sem energia nós não vamos conseguir ter prosperidade, nós depois vamos ter que efetivamente arranjar soluções onde nós vamos... Uh, procurar, neste caso eh, energia e água de formas completamente diferentes neste momento é muito, é muito interessante no caso da... No Mas caso não achas
0: que por exemplo agora com esta questão da guerra da, da Ucrânia que a questão da biodiversidade pode estar um bocado em risco por, porquê? Porque do ponto de vista das barragens as barragens não, não vão libertar a água porque eh, é muito importante para a produção de eletricidade e por isso os caudais mínimos de muitos rios podem estar em risco e obviamente afetar a, a própria biodiversidade por outro lado, do ponto de vista de, de segurança alimentar, muitos dos terrenos que estavam uh, alocados para a biodiversidade e que não havia agricultura, não existe o risco de, dos governos autorizarem a agricultura e, e fazerem uh, uma diminuição da biodiversidade nos, nos vários locais. Não achas que existe aqui esse risco neste momento?
1: Nós neste momento, eu penso que neste momento nós estamos a ter uma dor de crescimento na Ucrânia e quando nós olharmos para a história uh, num, numa perspectiva relativamente curta, uh, obviamente que nós hoje é muito difícil nós imaginarmos que vantagens existem pelo facto de, do ponto de vista social, uh, uh, nós estarmos a ter os conflitos que estamos a ter na Ucrânia. Agora, não há dúvida nenhuma que, por exemplo, do ponto de, do, do ponto de vista energético, nós hoje estamos e vamos acelerar exatamente como fizemos para o Covid soluções energéticas para que a Europa possa ser eh, independente nomeadamente do gás russo da mesma forma nós vamos ter neste momento que começar a analisar as pegadas ambientais e a relação entre a pegada humana e a pegada da biodiversidade e encontrar esse tipo de soluções, ou seja por muito duro que possa parecer nós hoje temos que considerar que existem laboratórios e estes laboratórios são os territórios em que nós vivemos e estes territórios em que nós vivemos nós temos que habituar-nos, uh, através do método científico, através da recolha de evidências, nós conseguirmos ir à procura de soluções que, eventual, sobre, que eventualmente não, não, estão hoje, não estão hoje pensadas. A questão da uh, 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 as próximas guerras estarão ligadas à água. Uhum. E, dentro dessa perspectiva, eu diria que, uh, uh, se calhar, uh, ainda estou mais preocupado com a água no Rio Nilo e a forma como a Etiópia e o Egito vão gerir a questão da água, porque aí a questão da água é completamente diferente, porque aí já estamos a falar efetivamente, e por isso a, a, as próximas guerras provavelmente estarão ligadas à água. E a, e a questão é como é que nós hoje vamos gerir a água. Eu diria que como é que nós vamos gerir a água para que os humanos possam garantir a sua qualidade de vida, como é que nós vamos gerir a água para que os humanos possam ter uma relação com o um ambiente favorável. Eu acho que aquilo que é muito interessante hoje é nós percebermos que vamos errar. E aquilo que é fundamental é que nós percebamos que este que esta conjunto de evidências que nós estamos a levantar, efetivamente, vai fazer com que nós estejamos sempre a escrever novas equações e eu aqui gostava de falar de uma questão que eu acho que é muito interessante Tem, e temos, que vem, que,
0: temos, que, temos que terminar porque gostava de só fazer só, relativamente, tu és de Cascais vives cá em Cascais um, de, todo o, de toda a tua experiência internacional o que é que tu gostarias de, que fosse implementado em Cascais que ainda não foi implementado Muitas coisas já foram implementadas, eu sei que tu, tu te, uh, reconheces isso, mas o, há algum projeto que tu gostavas que fosse implementado eu em acho, Cascais? Eu acho tem que é um nós... pedido, podes fazer um pedido ao Presidente da Câmara que ele
1: faça vai, um pedido vai... completamente. Eu acho que nós vivemos, no... nós temos uma grande responsabilidade porque vivemos na melhor uh, uh, vila-cidade do mundo, mas eu acho que nós continuamos a ter uma assimetria no nosso território entre uh, o Cascais Sol e o Cascais Sombra que tem que ser corrigido. E dentro desta perspectiva, dentro desta, corre... dentro desta correção, desta assimetria, eu acho que hoje, sobretudo hoje, que nós temos o risco de ver o país estagnar em termos de crescimento, por não termos estacionamento para aviões, nós termos, efetivamente, o aeroporto de Cascais ser uma, um, um catalisador não só do crescimento da, do Conselho de Cascais, mas inclusive da área metropolitana. Acho que aquilo que nós fizermos em Tires, em São Domingos de Rana, a forma como nós vamos amarrar, desenvolver, integrar o aeroporto de Cascais no resto do Conselho, vai determinar a forma, a ousadia, a audácia, como no outro dia se ouvia, sobre o que é que nós efetivamente queremos para o, o, o Conselho e para o país.
0: Pedro, para, para finalizar este excelente episódio muito obrigado por, pela tua presença, gostava só de perguntar qual é que é o teu DNA?
1: O meu, o meu DNA, neste momento, é claramente uh, o da cooperação, o de criar instituições fortes, o de criar regras do jogo que funcionem para todos. Penso que é essencialmente através das novas regras do jogo que nós vamos conseguir fazer um mundo melhor.
0: Olha, muito obrigado pela tua presença, foi uma enorme honra estar contigo e muito obrigado também aos nossos ouvintes, fica nesse lado.
1: Obrigado, Paulo.